0: Der Digitalfrei podcast Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und heute habe ich wieder eine alte Bekannte, würde ich mal fast schon behaupten, hier im Podcast. Lieben, oder liebe Grüße und schönen guten Morgen, liebe Kati.
0: Hallo Sascha. Schön, dass ich bei dir ja. sein darf und äh, dass ich äh, ja, <lacht> mal den Pod Podcast mitmachen darf.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Ich glaube, äh, ja, wie lange ist es jetzt her? Es ist noch kein Jahr her, aber es ist schon ein bisschen lange. Ich weiß gar nicht, wann war das letztes Jahr? Oktober? November, glaube ich, ne?
0: November. Oh, okay. was wo was wo wir uns gesehen noch? haben.
1: Als wir uns äh, wo wir, haben. wir uns gesehen haben.
0: Ja, ja, genau, im November.
1: Hm? Genau, ich wusste jetzt nicht mehr ganz, wann die Experience war, ob Oktober oder November irgendwie. Ich glaube, beim ersten Mal war es Oktober und dann November. Deswegen ja. war ich gerade ein bisschen am Rätseln.
0: Ja, nee, nee, November war genau. Mhm.
1: Genau, da haben wir uns ähm, getroffen, auch schon ein bisschen ausgetauscht. Und ähm, die Cindy macht ja jetzt hier meine ganzen Podcast-Termine. Und dann habe ich mich schon gefreut, wo ich dich in meinem Kalender gesehen habe. Denn es macht natürlich immer besonders Spaß, wenn man dann auch schon mal Leute hat, die man dann auch schon äh, vorher kennt. Und deswegen freut es mich mega, dass du ein bisschen jetzt mit mir über deine Arbeit als virtuelle Assistentin redest. Ich weiß schon ein bisschen was von dir aber wir tun einfach mal so, als wüsste ich gar nichts und deswegen quetsche ich dich gleich mal ein bisschen aus und wie ich das immer bei den ganzen Gästen mache und du kennst das ja auch, ähm, darfst du dich jetzt bitte einmal vorstellen, wo kommst du her, wie alt bist du, Familie und dann hangeln wir uns natürlich auch ein bisschen dran entlang, äh, wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt so ein Online-Business gestartet hast.
0: Mhm. Ja, klar, super, klar, mache ich gerne. Ja, mein Name ist äh, Katharina, Katharina Chiba, ich, äh, Facebook bin ich bekannt als Kathi Chi und ich äh, lasse mich auch gerne Kathi nennen. Bin 45 ja. Jahre, komme aus Niedersachsen im Heidekreis, ähm, ja, bin verheiratet, zwei Kinder, Hund, Katze, Maus, Haus, Garten. Ja, Volles also, Programm. Volles Programm, genau.
1: Sehr cool, sehr cool. Dann äh, lass uns mal so ein bisschen äh, drauf äh, zu sprechen kommen, wie du denn ins Online-Business gefunden hast. Die Frage erstmal vorab, ähm, machst du es Vollzeit oder nebenberuflich?
0: Vollzeit. Bin voll Vollzeit. In alte Wasser reingesprungen.
1: Genau, dann äh, lass uns mal so ein bisschen ähm, starten. Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du zum ersten Mal Wind davon gekriegt? Warst du in einer Festanstellung und hast dann, äh, wie so ganz viele, irgendwie so ein bisschen gegoogelt, äh, Geld im Internet verdient nebenbei oder wie hat, ist deine Reise dazu hingekommen?
0: Oh ja. Also ich hatte eine sehr gute Anstellung ähm, in mhm. einer Landesbank. Hier in Niedersachsen, es mhm. gibt nur die eine Landesbank in Niedersachsen. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, bin da 18 Jahre beschäftigt gewesen und äh, ausschließlich in der Personalabteilung äh, und dort habe ich viele verschiedene Bereiche durchlaufen. Ähm, der Bank geht es nicht so gut oder ging es nicht so gut und geht es immer noch nicht so gut. Also wenn man die mhm. Medien verfolgt hat, dann weiß man das auch. Und es gab über die Jahre hinweg mehrere Abbauprogramme und ich habe halt immer wieder schon ein bisschen damit äh, geliebäugelt, äh, ja, also eine freiwillige, äh, auf, einen freiwilligen Aufhebungsvertrag machen zu lassen und dann äh, mhm. die Segel zu streichen, weil dieser Zustand, dass es der Bank nicht gut geht und man sitzt in der Personalabteilung, man kriegt halt immer so diese negative Note mit und das ist nicht so meins. Also es war mhm. schwer für mich, mit Mitarbeitern sprechen zu müssen, sie nach Hause schicken zu müssen, obwohl das Ganze alles freiwillig war, aber nichtsdestotrotz entsteht ja da irgendwo ein bisschen Druck. Und ja, das passte mir irgendwie nicht und das, das machte mir auch Bauchschmerzen immer wieder und naja, dann habe ich halt einmal meinen Willen bekundet, dann durfte ich noch nicht gehen, <lacht> hat man mich noch nicht gehen lassen, ne? Personalabteilung ist immer mhm. die letzte Abteilung, die das Licht ausmacht, ähm, aber beim zweiten Mal, da hat man mir dann grünes Licht gegeben, so ja, dann habe ich den Vertrag unterschrieben und dann hatte ich halt noch ein Jahr lang Zeit, mir zu überlegen, was ich mache. So, dann stand ich da, hm, was machst du jetzt? Ja, hab, ähm, ja das Klassische, einen klassischen Weg gemacht. Ähm, ich habe Bewerbungen geschrieben, ich habe gesucht äh, nach ähm, entsprechenden Ausschreibungen, da ich ja zwei Aus ähm, Ausbildungen habe. Also ich bin ursprünglich, oder als erste Ausbildung ist äh, Sekretärin, Europasekretärin und die zweite Ausbildung habe ich dann berufsbegleitend gemacht zur Personalbetriebswirtin ähm, okay. und habe dann immer so nach Kombinationen daraus gesucht, weil die Assistenz, die liegt mir trotzdem so. Und ähm, mhm. ja, die Kombination daraus ähm, war dann ein bisschen schwierig. Ähm, also ich habe Angebote gehabt, ich habe Vorstellungsgespräche gehabt, ich, hab alles, also ich, ich, hätte, ich hätte arbeiten können, ganz normal in der Anstellung, aber irgendwie habe mhm. ich bei allem Sahnersuppe gefunden und es schmeckte mir alles nicht so. Naja, und wie, wie Google so ist, ne? wenn du dann immer so was eingibst, dann spuckt er dir an der Seite was aus. Ne? Und, und ich habe das mehrfach gesehen, dass da virtuelle Assistenz äh, stand. Ich habe das anfangs immer ignoriert und ähm, irgendwann habe ich dann halt draufgeklickt, ja, und der, der <lacht> <wird die> Geschichte.
1: <lacht> sehr geil, sehr geil. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, du bist dann wirklich schon so mit dem Bewusstsein auch, ich weiß noch gar nicht, was ich mache, aber ich reiche jetzt schon mal sozusagen meine Kündigung ein und äh, war der Wille dann wirklich so stark, beziehungsweise du hast ja gerade auch gesagt, ähm, es war schon ein bisschen komisch, die Atmosphäre und äh, der Bank geht es wohl immer noch nicht so gut. Aber war dir denn wirklich bewusst so von wegen, ach ja, ich kriege eh schon einen Job oder war das schon so ein bisschen, ai, 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 könnte vielleicht ein bisschen eng werden auch?
0: Nö, nee, ich, also ich, ich war mir meiner Person beziehungsweise meinem Können schon sicher und ich wusste, irgendwas werde ich schon bekommen. Das war okay, mhm. das hast du schon, ja.
1: Ich Dann kann lass uns Ich muss auch ganz dazu
0: sagen, dass ich, dass ich natürlich ein, also ein nettes Polster mitbekommen habe ne, als Geschenk. Ja, 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 ja absolut. <lacht> also das, absolut. das hat das Ganze natürlich ein bisschen schmackhaft gemacht und äh, auch erleichtert, also den Druck raus. Genau,
1: genau. Das wäre so quasi meine meine Anschlussfrage gewesen. Ähm, in dem Sinne, ich denke mal, dass du da auch eine Abfindung bekommen hast, so ja. dass das Ganze natürlich auch ein bisschen beruhigend war, dass du so ein bisschen Puffer hattest und Zeit hattest. Ne? Genau. Das ist ja nämlich immer, ähm, was ich die Leute auch hier im Podcast frage. Wenn sie dann sich wirklich voll drauf stürzen, habt ihr wirklich einen Puffer, äh, bevor ihr Harakiri macht, immer ein bisschen aufpassen. Könnte sein, dass es das nicht ganz so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Ja. Und ähm, von welchem zeitlichen äh, Rahmen sprechen wir? Wann hast du gekündigt, beziehungsweise wann bist du denn äh, Vollzeit in die virtuelle Assistenz gegangen?
0: Ähm, also gekündigt in dem Sinne habe ich ja nicht. Ich habe einen Aufhebungsvertrag ja, geschrieben. Ne? Genau. Den habe ich im Januar 2018 unterschrieben, mhm. ähm, gegangen bin ich 31.12.2018, das heißt, in diesem ganzen Jahr hatte ich Zeit, mir ähm, Gedanken zu machen. Mhm. Die Entscheidung, gefällt, habe ich irgendwann im September 2018 mhm. und äh, gestartet bin ich offiziell 1.3.2019. Die ersten drei Monate habe ich mir als Vorbereitung über das Arbeitsamt genommen.
1: Ja, ja klar, warum auch nicht? Äh, ja. Man sollte das nehmen, äh, was man auch kriegen kann. Ne? Man nee. kriegt sonst nichts geschenkt, das sagt einem sonst keiner. Nee. Ja. Ähm, und dann erzähl mal, wie so deine Reise ein bisschen losging. Du hast gerade schon gesagt, du hast ein bisschen gegoogelt, du hast das gesehen und wie bist du dann weiter vorgegangen? Wie hast du dich informiert? Wie hast du das Ganze irgendwie ans Laufen gebracht?
0: Boah, also ich habe äh, ganz viel recherchiert. Äh, ich habe äh, alles Mögliche in sämtliche Richtungen habe ich geguckt. Ne? Versicherung, Absicherung. Äh, wie kann ich eine Selbstständigkeit äh, überhaupt auf äh, feste Säulen stellen? Äh, kann ich mir Unterstützung holen dafür? Was brauche ich dafür? Ne? Also Businessplan, Stichpunkt. Hm. Ähm, habe dann Richtung Bundesagentur für Arbeit geguckt. Was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich habe, ich weiß nicht, gefühlt irgendwie 100 Bücher gelesen.
1: Ja.
0: Und äh, natürlich bin ich da auf, auf viele virtuelle Assistentinnen gestoßen. Ne? Auf Nadine, auf Tanja, äh, auf dich auch letztendlich ja. Endes, äh, über eine Empfehlung. Und da habe dann angefangen von Episode 1 bis, ich glaube, bis 30 hoch bin ich gekommen. Jeden Tag habe ich mir damals äh, äh, Episoden da angehört von dir. Und habe da natürlich auch unheimlich viel äh, Informationen rausgezogen. Also der, die waren Gold wert für mich. Ne? Und ähm, jedes Mal, wenn ich eine Information rausgezogen habe, ähm, habe ich danach dann wieder recherchiert. Also ja, letztendlich mhm. bin ich dann bei der, äh, musste ich mich ja bei der Bundesagentur melden. Das ist ja äh, gesetzlich, ne äh, wenn man einen mhm. unterschreibt und äh, keine Folgebeschäftigung hat. Ich bin da so super vorbereitet gewesen, dass meine Betreuung... Äh, ja, eigentlich ganz große Augen gemacht hat. Und ich bin dann nach okay. einer halben Stunde mit der Zusage rausgegangen, dass ich ein Coaching kriege. Für, ah, okay. Ja, für, für ein, also ein Gründungscoaching. Und ähm, ja, das...
1: Und das hast du dann gemacht?
0: Das habe ich dann gemacht. Ich habe halt auch ein, eine Coaching-Agentur habe ich mir schon vorher ausgesucht. Also sie wollte mir dann ihre Hauseigenen geben. Ich sage, nee, ich habe da eine andere. Hm. Ja. Äh, ja, da habe ich halt diese diesen Code dafür bekommen. Und dann war alles schick. Ne? Und ähm, dafür, also ich habe... Warte mal, ich glaube im November ähm, 2018 habe ich damit angefangen, also während meiner Anstellung noch, habe ich mhm. mit dem Coaching begonnen und war dann irgendwann im Januar damit äh, fertig. Mhm.
1: Sehr geil, mega geil. Mhm. Ist es denn ähm, so, dass du dann schon mit einer Dienstleistung gestartet bist und äh, jetzt immer noch mit dieser Dienstleistung unterwegs bist oder wie hat sich das so bei dir äh, rauskristallisiert mit, was hast du angefangen dann?
0: Also man könnte meinen, dass ich mit Personal äh, auf dem Weg bin, gar nicht. Ja, <lacht> genau, hätte ich jetzt so gedacht. gesagt dann. <lacht> nee, ich habe gedacht, also das war nö. Ich habe das 18 Jahre lang gemacht, irgendwie, weiß ich nicht, ist so, die Lust dran vergangen will ich nicht sagen, sondern ähm, nee, ich wollte was, wollt was Neues. Ich wollte was Neues, ich äh, wollte Dinge tun, die, ja, also die mir... Spaß machen, mhm. andere Dinge, neue Dinge, so also ich will jetzt nicht sagen, dass Personal mir keinen Spaß gemacht hat, nein, aber ähm, andere Wege gehen. Und ähm, ja, das Witzige war, als ich meinen Businessplan fertig hatte, der Coach, also das war echt hart, ich musste den so überzeugen. Die ersten nach den ersten drei Stunden bin ich da frustriert rausgegangen und habe gedacht, das kriegt yeah. nie hin. Ja, das ist ein Kaufmann alter Klasse noch, ne? Älterer. Ah, okay. Und überzeugt den Mann von, von Online-Arbeit. Und das war echt so <lacht> hart. Und irgendwann habe ich mir so eine Strategie ausgearbeitet und dann habe ich den echt nur davon überzeugt, was ich kann. Ne? Ich habe meinen Laptop mitgenommen und habe da Dinge gemacht, äh, ja, wo, wo er denn letzten Endes tatsächlich dann überzeugt war davon. Ne? Mein Businessplan habe ich mhm. zu Prozent allein geschrieben und auch allein recherchiert. Das, also das war auch mein Vorsatz für mich. Ja, letzten Endes war der so überzeugt davon, dass er das dann als äh, Muster mitgenommen hat. Mhm. Und äh, der Geschäftsführer dieser, dieser Coaching-Agentur, der hat ähm, meinen Businessplan irgendwie gelesen, hatte mich dann angerufen und fragte mhm. mich prompt, äh, ob ich für ihn ähm, Businesspläne für Handwerker so schreiben will. Mhm. Ja, also yeah. war meine Beschäftigung im ersten halben Jahr, weil so ein Businessplan ist ja nicht eben mal in zehn Stunden geschrieben. Also da brauchst du schon 20 50 yeah. Stunden mit Zahlen ausarbeiten etc. Und ja, also das war mein erster Kunde.
1: Sehr geil, sehr geil. Und äh, der hatte ich dann sozusagen erstmal auch getragen, dann dieses halbe Jahr.
0: Ja, total, total. Also ich konnte mich dann, ne, wenn ich die Businesspläne geschrieben habe, fertig hatte, dann konnte ich mich halt um meine Website kümmern. Ich habe noch nebenbei einen ähm, äh, Masterkurs gemacht ähm, mhm. an der äh, WordPress-Akademie und äh, habe dann meine Website nebenbei gebaut und, und, und. Mhm.
1: Sehr, sehr geil. Und wie ging das dann weiter? Beschreibst du jetzt immer noch Businesspläne?
0: Nee, gar nicht. Also, ich bin mit ihm <lacht> in Kontakt, ne? ähm, aber ja. gar nicht mehr, weil das war damals irgendwie ein Projekt ähm, über eine Bank ähm, und da brauchte er ganz viel Unterstützung. Ja, und da habe ich einige mit ah, okay, geschrieben. Okay. Ja, genau. Nee, mit dem, also, wir arbeiten noch zusammen, aber gelegentlich, also keine, keine fortlaufende Tätigkeit, nur so eine sporadische. So. Ja,
1: das geht ja auch. Und was machst du jetzt?
0: Ja, also ich weiß, viele reden davon. Ne? Bist du spezialisiert? Ähm, nein, ich sehe mich eher so als Generalist. Ähm, mhm. Ich habe noch nicht wirklich ähm, so, ein, so ein Gebiet gefunden, wo wo was ich vertiefen möchte. Also ich, ich bin immer noch dabei, einzelne äh, Themen für mich zu finden und äh, mich mhm. einzuarbeiten, also ich, ich mag es auch, neue Dinge zu erlernen, also davon mal ganz abgesehen, <lacht> ne, also, ja, ja. Ich, also ich habe Kunden, genau, da mache ich Podcast, äh, dann habe ich Kunden, da bin ich im Active Campaign drin äh, oder Mailchimp äh, oder ich schreibe E-Mails oder ich schreibe Blogartikel und diese Diversität, die macht mir total Spaß, ähm. Und ich glaube, die, also die möchte ich eigentlich auch beibehalten. Ich hatte mal so ein äh, Schlüsselerlebnis in der Bank damals. gab es eine Umstrukturierung. Und da hatte mich eine Abteilungsleiterin abgeworben für die Gehaltsabrechnung. Ja. Oh. Und ich habe nach drei Monaten, wäre ich fast zum Mörder geworden. Ich habe wirklich stupide täglich ja. irgendwie Massenerfassungen gemacht. Und ähm, mein Gehirn geht, geht irgendwann dann auf Standby. by Also ich, mein Gehirn ist dafür nicht gemacht und wenn ja,
1: es auf ich geht, das. dann
0: fange ich an Fehler zu machen und das ist nicht gut
1: ja. Ja. Ey, ohne Witz ohne Witz genauso es mir auch weil also ich hasse halt monotone Arbeit ne ja das, das, das fängt schon an keine Ahnung in der linken Spalte sind 100 Bilder und du musst jedes einzelne nach rechts ziehen ja ja, ja. und dann ziehst du und dann stelle ich auch auf Standby und dann vergesse ich die Hälfte der Bilder rüber zu ziehen, weil ich nicht mehr weiß, wo ich bin. <lacht> weil ich einfach abschalte. Genau, genau.
0: Ja, so geht es mir ja. auch. Und ab dem Zeitpunkt, ähm, also zum Glück war ich zu dem Zeitpunkt schwanger und habe dann nur ein halbes Jahr dort arbeiten müssen. Ja. <lacht>
1: Als
0: ich dann wieder zurückkam nach der Elternzeit, brachten sie mich wieder geheizt, aber ich nein, <lacht> bitte
1: nicht. Das ja, sehr geil. Ist nicht was
0: anderes. Sehr geil. Ja, aber in ja. Der Zeit, seitdem weiß ich es, ne, dass ich, dass ich, ich mein Köpfchen braucht, muss rauchen, mein Köpfchen braucht äh, ab Abwechslung.
1: Ja, aber das ist auch ähm, wieder ganz gut so. Ich äh, sage auch immer klar, ist es ist, glaube ich, ähm, besser. Was heißt besser? Es gibt nicht besser. Für den einen ist es besser, für den anderen halt nicht. Ne? Ja. Wenn du dich spezialisierst, hast du halt ein paar Vorteile, mhm. aber du kannst auch gut mit einem Bauchladen arbeiten, ähm, wenn du das gut durchgeboxt kriegst. Ne? Und wenn ja. du sagst, ey, das ist super geil, mir macht das Bock. Ich habe heute Bock mit Active Campaign zu arbeiten. Morgen mache ich vielleicht eine Landingpage für den anderen. Mhm. Morgen recherchiere ich das für den. Und. Du kriegst das durchgeboxt, was du auch finanziell haben möchtest, hey, warum nicht? Ne? Dass ja. das funktioniert. Ja, ich würde halt behaupten, dass wenn du dich halt irgendwann mal auf eine Sache vielleicht festgelegt hast, wo du wirklich nicht mehr loslassen kannst, weil du das so Bock machst, ähm, dass du dich halt noch besser vermarkten kannst, halt, ja, dass ja. du da ähm, noch mehr reingehen kannst. Aber ich habe jetzt echt auch schon ganz viele gehabt, die sagen: Hey, ich verstehe das mit der Spezialisierung, aber mir macht voll Bock, in allen Bereichen rumzufischen. Warum nicht? Mhm. Ja. Genau. Ausnahme bestätigen die Regel.
0: Ja, ja. Ja, es ja. so geht's mir halt auch. Ne? Also, ich, ich kann das mit der Spezialisierung verstehen. Ich hatte auch Kollegen, die waren total, äh, totale Spezies in ihrem Fach. Ne? Habe ich auch echt mm. gewundert. Ne? Aber ich könnte das auch nicht jeden Tag machen. Ne? Also, das, das ist einfach so. Ja. Ne? Also, das mein Ding und äh, ist auch keinem mitgeholfen, wenn ich Fehler mache. <lacht>
1: Ja, absolut. Und du hast ja gerade auch gesagt, du ähm, bist Mutter, verheiratet. Mhm. Wie sieht ein Tagesablauf aus bei dir, wenn nicht gerade Corona-Time ist?
0: Äh, ich wollte gerade fragen, äh, aktuell, <lacht> oder außerhalb von Corona. Ähm, ja, außerhalb. Ähm, ja, also der Wecker klingelt äh, halb sechs. Mhm. Ähm, dann mache ich schon äh, erste Vorbereitungen. Kurz nach sechs äh, werden die Kinder rausgeschmissen, weil wir hier sehr ländlich wohnen und sie muss äh, müssen erst mit dem Bus fahren und dann mit dem Zug um zur Schule zu Ach. kommen, hm, Genau. Ähm, also sind sie eine ganze Weile unterwegs und äh, ja, wenn ich die Tür zugeschmissen habe und die Kinder raus sind, ähm, dann ist erstmal der Hund dran, gehe äh, ähm. ich eine Runde und äh, danach setze ich mich dann an meinen PC und das ist dann so in der Regel sieben, halb acht, sieben, halb acht dann ziehe ich halb meinen Tagesablauf durch.
1: Okay, dein Mann ist dann schon außer Haus auch?
0: Oh ja, der ist schon, ja, ja. Der, also wenn, wenn, wenn er außer Haus geht, dann stehe ich
1: auf. <lacht> ja, okay, dann, dann hast du sozusagen auch äh, wirklich dann das Haus für dich, du hast Ruhe, du kannst arbeiten, ja. bis dann halt die Kinder wieder von der Schule kommen.
0: Und genau, so 13.30 Uhr muss ich dann den Griffel wieder fallen lassen, weil dann muss ich Haus, äh, Hausaufgaben, sag ich schon, oh Gott, äh, ja. dann muss ich ähm, kochen, also ne, Essen vorbereiten, weil dann trudeln sie so langsam ein wenn sie länger haben, ähm, dann fährt auch leider kein äh, Bus mehr nach Hause, sondern nur noch der Zug. Dann muss ich auch losfahren mm. und sie dann abholen vom Bahnhof. Also ich bin schon nachmittags gut beschäftigt. So gesehen kommt ja. Corona gerade total gelegen, weil mit, die Nachmittagsprogramme, die fallen gerade alle aus.
1: Ja, ja, absolut. Ja, und Man weiß ja, mal gucken, wann es denn wieder richtig losgeht. Äh, ja. Jedes Bundesland ist da ja ein bisschen anders. Ich glaube, ob Montag starten die hier in NRW schon wieder ja. ein bisschen, also man muss aber gucken, wenn die Leute hier den Podcast hören und wir das aufnehmen, wir haben heute den 15. Mai, mhm. ja, von daher kann das, wenn der Podcast rausgeht, auch schon wieder alles ganz anders aussehen. Ja,
0: in der Tat. Ja.
1: Was, ähm, ähm, worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, ist denn, ähm, wo du dann deinen Aufhebungsvertrag auch gemacht hast und so, ähm, was hat denn dein Mann gesagt? Hat er gesagt, bist du verrückt oder wie, wie lief das? <lacht>
0: Ja, also ich habe ja natürlich so ein bisschen mit mir gehadert und ähm, vor meiner eigenen Courage so ein bisschen zurückgeschreckt. Ne? Ähm, mhm. Und habe dann zuerst natürlich meinen Mann gefragt, äh, ne, nachdem ich in Gedanken alles, äh, alle Eventualitäten abgesteckt habe, was kann mir passieren im schlimmsten Fall. Ähm, ja. Dann habe ich ihm das erzählt und äh, ganz trocken und kurz, also wenn es einer schafft, dann du. Okay. Sehr geil. Dann war für mich alles andere, dann war mir das egal, was die anderen sagen. Aber ja. äh, ich muss dazu sagen, ich äh, musste mich selbst austricksen, weil ich halt gemerkt habe, oh, 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 ich habe <lacht> weiche Knie. Äh, ich habe mich dann echt selbst ausgetrickst. Ich habe es jedem erzählt, der es wissen oder nicht wissen wollte, weil äh, dann wird es schwierig, zurückzurudern und ja. peinlich.
1: Commitment, ne? Genau, ja, Commitment. ich habe es ja. jedem
0: erzählt, jedem.
1: Ja, sehr, sehr geil. Nee, das ist auch cool. Dann, ähm, das ist ja auch so wirklich, wenn man irgendwie was veröffentlicht und dann scheut man sich zurückzutreten von dem, was man denn da eigentlich wirklich äh, rausposaunt hat. Ne?
0: Genau.
1: <lacht> ähm, würdest du denn sagen oder hast du auch irgendwelche Situationen gehabt, während du gestartet bist, wo du sagen würdest, boah, das war jetzt mega schwierig, da habe ich mir abgebrochen und ich war vielleicht auch sogar kurz davor, das irgendwie umzuschmeißen oder hast du dich da überall irgendwie durchgewurschtelt?
0: Ja, ich ich, wie immer. Also aufgeben ist bei mir selten eine Option. <lacht> mm. Ich wurschtel mich immer durch. Also irgendeine ja, Lösung bin ich immer.
1: Ja, das ist gut. Das ist ja immer ähm, das, was ich dann auch wieder bei vielen dann vermisse. Ne? Man denkt immer, man sieht da, es wird ja immer mehr auch Facebook-Communities und sowas. Es wächst, gedeiht, ganz, ganz viele Menschen sind da. Die Leute haben Angst, selber zu starten. Aber es ist ähm, von meiner Meinung her immer auch nur ganz ganz wenige, die das dann auch wirklich durchziehen, ja und die die es durchziehen, sind da wirklich äh, knallhart dabei und die schaffen es dann auch, ja und das siehst du ja auch, wenn wir so in der Community, äh, wenn da mal was irgendwo passiert, das sind immer ja auch die gleichen Leute, die sich da auch mhm. irgendwie mal zu Wort melden, wenn mal irgendwo was ist und das sind die Leute, die dann halt auch wirklich einfach durchziehen, ja
0: ja, ja. Hm? ja es ist halt nicht einfach, ne also Selbstständigkeit, wir kommen aus einer Selbstständigkeit, also Schwiegereltern hatten Unternehmen, ist leider blöderweise nach 50 Jahren in die Insolvenz gegangen, weil es halt sehr nischig war, also Nischen, 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 mhm. Nischen <lacht> und wurde halt von, von großen Unternehmen ähm, ja, vom Markt Es ja. ähm, war halt nicht mehr zu halten und da haben wir also, ne, 24 Stunden, wir waren ewig unterwegs, wir haben... Also da konnte ich tatsächlich meinen Generalismus auch ausleben. Also da war ich Mädchen für alles. Ich war im Hotel, ich mm. war in der Buchhaltung, ich war hinten in der Werkstatt, habe äh, alles Mögliche gemacht, Rauchmontage, Also das war ein total geiles Leben, ne? Aber es war halt Selbstständigkeit. es mm. war halt halt hartes Brot, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und, ähm,
0: mit dieser, mit diesem Bewusstsein bin ich halt auch in die Selbstständigkeit reingegangen.
1: Ja, das ist auch gut so und ähm, gerade wenn du das dann schon kennst, ne, ich komme zum Beispiel gar nicht aus einem Unternehmerfamilie, also für mich war das bis vor, weiß ich nicht, acht oder neun Jahren immer noch so, ich muss irgendeine Firma vom Opa erben, damit man überhaupt irgendwie selbstständig werden kann, wie sollst du das sonst machen, mhm. ja? von daher musste ich da auch so die Schritte gehen, auch ein bisschen natürlich dieses Umdenken ne, von Angestellten, denken, zum Unternehmerdenken und sowas und wenn du da schon so aus dem Unternehmerumfeld kommst, ist dir da auf jeden Fall schon mal was mit in den Weg gegeben, was zum Thema Durchhalten auf jeden Fall okay. mega, mega hilft und jetzt ähm, möchte ich nochmal eine Frage oder vorletzte Frage, bevor wir dann gleich auch zum Abschluss kommen. Es ist ja so, ähm, viele sind immer Feuer und Flamme, Ja, yeah, ich starte, ich äh, gehe sofort rein, kündige meinen Job vielleicht, weiß noch gar nicht, was auf mich zukommt. Ist es jetzt so, ohne ähm, da jetzt auch Zahlen zu nennen, dass du sagst, okay, ich habe das jetzt schon ein paar Monate gemacht, ich bin schon wieder auf dem Niveau, was ich auch im Angestelltenverhältnis verdient habe oder bist du da immer noch auch, äh, ja nicht auf der Suche, sondern du bist immer noch dabei, dir das aufzubauen, dass du auf diesem Level mal wieder bist? Wie sieht das so bei dir gerade aus in der Situation?
0: Also... Ich habe tatsächlich äh, ab März äh, letzten Jahres äh, das ganze Jahr hindurch gebraucht. Also es ist stetig gewachsen, stetig besser geworden. Mhm. Ähm, die ersten beiden Monate diesen Jahres sahen total bombe aus. Also da war ich mega zufrieden. Ja, und dann kam Kupfer da. Ja. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Also äh, der aktuelle Zustand ist so tatsächlich, dass ich mit meinem Umsatz ich allein, also mich allein, äh, nein, könnte ich nicht überleben. Also wäre nicht möglich. Aber genau. es, es kommen auch andere Zeiten, also da bin ich auch total zuversichtlich, logischerweise. Also meine Kunden, woher sollen sie es denn nehmen, wenn sie selber nichts, ne? Ja, korrekt. <lacht> also ich bin halt in so einem Bereich drin, wo ähm, ja, deren Kunden halt auch äh, gerade äh, keinen Umsatz generieren. Und ähm, von daher sehe ich das relativ entspannt. Ähm, ja. Aber wir kommen über die Runden all die weil Mein Mann voll arbeitet, also der hat nicht äh, kein Kurzarbeit, keine Kurzarbeit. Ja, das ist gut. Also, der arbeitet voll die ganze Zeit und äh, von daher, ja, also ich, ich stecke da nicht den Kopf in den Sand und äh, ganz ehrlich, also sollte das alles wirklich in die Hose gehen, ich sehe da immer irgendeine andere Möglichkeit. Also, irgendwo werde ich schon mein Geld verdienen.
1: Ja, das ist sehr schön. Ja, das ist ähm, also aber auch mal wieder schön halt zu sehen und ich. Würde jetzt einfach mal behaupten, dass es bei 99 Prozent der Fälle genau so halt auch ist, ne? dass, wenn man gerade startet, sich das Ganze erst aufarbeiten muss und das Ganze halt einfach Zeit braucht, um dann halt auf dem Niveau zu sein, wo man vielleicht war und wo man dann aber natürlich auch drüber kommen kann. Ne? Das ja. muss jedem bewusst sein, denn ähm, es hört sich, es ist brutal schwer am Anfang, das versteht keiner, deswegen durchhalten. Ja. Und du kannst aber hinterher auch, ähm, wenn du, also. Wenn man mal, man kann sich ja so denken, was man vielleicht als Bankangestellte oder wenn man irgendwo als Bürokauffrau alles verdient hat. Du kannst natürlich später auf jeden Fall auch mehr verdienen. Das funktioniert mit weniger Zeiteinsatz natürlich auch. Aber das ist ein Weg, den man gehen muss und das funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Das find, deswegen finde ich das mega gut, dass du das auch sagst und ja. ähm, die anderen das natürlich auch sagen. Ja. Nehmt euch die Zeit dafür und glaubt nicht, dass das von heute auf morgen geht.
0: Ja, genau. Und, und gerade jetzt Corona-Zeit, also wir ja. haben, wir, sie haben zu, zu fünft, also wir haben uns fünf Mädels zu, zusammengetan und äh, haben eine Agentur gegründet und arbeiten daran. Ähm, ja, mega. Zu vermarkten, ne? Also Tanja Baumann ist da die Hauptinitiatorin und äh, wir andere mhm. Mädels, äh, wir sind da die Mitgründer und gleichberechtigt und mhm. ähm, arbeiten daran, ähm, das zu vermarkten und äh, ja, an den Mann zu bringen ne? und ähm, wir haben ja jetzt die Zeit dazu, also von daher können wir da alles reinsetzen.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, ich ähm, habe euch damit auch so, glaube ich, als Erste auf dem Schirm gehabt. Ähm, es gibt jetzt auch ein paar ähm, Frauen, die das auch machen, was ich mega gut finde und was ja auch mega smart ist. ja, Wenn du dir mal überlegst, du schnappst dir vielleicht fünf Mädels, ja, jede vielleicht in einem anderen Bereich und ihr schubst euch gegenseitig die Kunden hin und her. Mhm. Ja. Ähm, also besser geht es gar nicht, wenn man das ans Laufen kriegt, ist super und ähm, ich sehe das jetzt halt vermehrt auch, was heißt vermehrt, ich glaube ich habe zwei, drei Gruppen gesehen von vier bis fünf Frauen, glaube ich immer, die sich dann so zusammengeschlossen haben ja. und dann äh, aktiv jetzt auf Kundenjagd gehen, und, ähm, finde ich mega, mega gut, mega, mega gut.
0: Also wir sind ja auch sehr divers aufgestellt und ähm, ja. jeder hat so seinen speziellen Bereich und das, das passt. Wir harmonieren auch genau, miteinander genau. und es ist echt gut. Ja.
1: Sehr geil, sehr geil. Kathi, das war es eigentlich schon, was ich von dir alles wissen wollte. Lass uns dann nochmal bitte ähm, wissen, wo wir dich finden können, wenn Leute äh, dich gerne kontaktieren möchten.
0: Ja, also zum einen natürlich über die Agentur, ne Tab Task Automated Business, ähm, mhm. zum anderen ähm, über meine Internetseite, wobei die gerade äh, in der Baustelle ist, <lacht> ja. ich da die Agentur mit einbaue, <lacht> also die ist gerade nicht auffindbar, aber ansonsten Kati Chi über ähm, Facebook, äh, Instagram, Katharina Chiba, mhm. da bin ich äh, überall zugegen.
1: Jetzt äh, noch mal dein Nachname. Ähm, Soll ich welche? Äh, <lacht> ja, ja, äh, ja, buchstabier einmal und mich würde halt interessieren, äh, woher der kommt.
0: Ja, also ich buchstabiere mal Cäsar, Siegfried, Ida, Bertha, Anton. Ausgesprochen Chiba. Man kann ganz gut immer an Chibo-Kaffee denken. Nur mit A. Yeah. <lacht> wird aber anders geschrieben. Ja, und der Name kommt Aber es aus kein. Ja? Ja, Entschuldigung? Der kommt aus Ungarn.
1: Ah, Ungarn. Also hast du ungarische. Äh, Abstammung oder dein Mann, je ja, nachdem.
0: sowohl also als auch, wir beide.
1: Aber das war Ach, Zufall,
0: okay. als wir uns kennengelernt haben.
1: Wie geil ist das denn? Ja,
0: absoluter Zufall. Also ich habe ähm, äh, von der Geburt her eigentlich einen, einen deutschen Nachnamen, ähm, yeah. weil meine Großeltern in Ungarn, äh, Ungarn Deutsche waren mm. und äh, wir haben uns muss ich, oh Gott. Also, wir haben uns in der Schule kennengelernt, das ist schon fast 30 Jahre her. Ja. Yeah. Und ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Also, er hat den ungarischen Nachnamen seines Vaters, äh, logischerweise. Ja, und äh, jetzt heiße ich Chiba.
1: Ach, krass, krass. Ah, mega cool. Mega cool, mega cool. Ja. Kathi, vielen, vielen Dank, dass du dir äh, Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen Gerne. zu quatschen. Ähm, ich habe gesagt, 15. Mai nehmen wir gerade die Folge auf. Ich hoffe, wir sehen uns im November wieder. Noch steht die digital Free experience auf jeden Fall. Ja, ähm, ich Mal gucken, was der Juni so mit sich bringt und da wird dann, glaube ich, auch der Groschen fallen, ob wir das durchziehen können oder nicht. Mhm. Ich habe halt schon ein paar Leute gesehen, die auch in der Größe eine Veranstaltung haben, die auch im November sind und die auch schon gecancelt haben. Und ähm, ich will nur nicht canceln. Deswegen schauen wir erstmal nochmal, was passiert.
0: Naja, wenn nicht, haben wir ja die Möglichkeiten, ein Online Symposium zu machen.
1: Ganz genau, ganz genau. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, grüße deinen Mann, deine Kinder, ähm, noch danke. Gutes gelingen im Homeschooling und wir hören und sehen uns.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Das war der Digital -frei Podcast.